0: Bienvenue dans l'épisode numéro 68 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'alimentation émotionnelle. Ce, cet épisode de podcast est un replay d'un live que j'ai fait sur Instagram à l'occasion d'un challenge de 4 jours où je parlais des blocages psychologiques. Donc là, je vous présente le jour numéro 2, le live numéro 2 à écouter en replay directement sous forme d'épisode de podcast. Donc et ben, écoutez, sans plus attendre, je vais vous laisser avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello. bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce jour numéro 2 du challenge sur les blocages psychologiques à la perte de poids. On va voir durant 4 jours tout ce qui pourrait vous empêcher de maigrir et on est au jour numéro 2 ce soir. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien euh, de votre côté dans les commentaires. Hier, euh, dans le live du coup précédent, on a parlé de ces fameuses croyances qui vous empêchent de maigrir. Donc je vous invite à aller regarder le live d'hier si ce n'est pas encore fait. Et puis on va attaquer aujourd'hui l'alimentation émotionnelle avec ce titre euh, Pourquoi manger vos émotions est en fait un cadeau. Parce qu'en réalité, quand on a envie de maigrir, on pense tout de suite qu'il faut arrêter de grignoter, que c'est ça qui peut vraiment nous mettre des bâtons dans les roues, et que clairement, manger ses émotions, c'est pas très bon, que l'alimentation émotionnelle, c'est quelque chose à éradiquer complètement de notre vie. Et en réalité, eh l'alimentation émotionnelle est quelque chose de tout à fait normal, humain et qu'on fait tous. Alors on va travailler un petit peu sur ça aujourd'hui et vous allez voir qu'à la fin je vais vous proposer une petite expérience mi-hypnotique, mi-visualisation, méditation, vous allez voir un petit peu ça. Je veux vraiment vous faire expérimenter euh, quelque chose de particulier autour de vos émotions pour vous amener encore plus loin par rapport à la réflexion que je vais vous partager ce soir. Du coup, Mange tous nos émotions, ça c'est un truc que j'avais très envie de vous partager parce qu'on va casser ce mythe que euh, en fait manger ses émotions c'est un truc de personne qui est en surpoids ou qui ont des TCA. Pas du tout. On mange tous nos émotions, on a tous des petits coups de mou ou on est stressé, on va manger du chocolat, c'est ok, c'est normal et c'est pas grave du tout en fait. Là où ça peut poser souci, c'est quand ça devient un réflexe, quand ça devient le seul moyen de gérer nos émotions. Mais en fait, il faut bien comprendre que manger quand ça va pas, ou même quand ça va bien, hein, parce qu'au final, tous les prétextes sont bons pour manger, pour se faire plaisir, et ben, c'est un moyen de réguler en fait nos émotions, de ramener notre corps à cet état d'équilibre, à cette homéostasie, et ça, ben, ça passe par nos émotions aussi. Donc finalement, euh, manger un peu de chocolat pour essayer de calmer euh, la tension interne quand on est hyper stressé et qu'on a passé une journée de dingue, et ben ouais, ça fait du bien et ça a un effet immédiat. Non seulement ça va nous apaiser sur le moment, on va ressentir vraiment ce, ouh, ce soulagement physique, mais aussi émotionnellement dans le sens où, en fait, pendant qu'on mange, pendant qu'on fait cette activité qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, on n'est pas en train de penser à autre chose. On est en train de mettre de côté cette journée pourrie qu'on a passée donc bah oui c'est utile et c'est important et je vous encourage à continuer à le faire c'est juste qu'il y a des, petits, euh, des petites choses à mettre en place pour que ce soit totalement ok et totalement euh, sécure pour vous aussi parce que l'idée c'est de vous détacher de ce côté hein, euh, je suis en train de manger mes émotions je suis en train de foutre en l'air tous les efforts que j'ai déjà fait alors qu'en fait pas du tout ok donc ce que je vous disais, c'est que là où ça peut poser problème, c'est quand la nourriture finalement est le seul et unique moyen de gérer ses émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Je ne parle pas d'émotions positives et négatives parce qu'en fait elles ont toutes une utilité, je parle plutôt d'émotions confortables ou inconfortables. Et je pense qu'on voit tous à peu près quest ce qu'on peut mettre derrière ces termes-là. Et je suis pratiquement sûre que vous avez tous déjà connu ce moment où bah justement on va reprendre l'exemple de la journée bien stressante, on a passé une journée horrible euh, au taf et puis en plus quand on rentre à la maison on se tape des bouchons de malade et on rentre, on n'a qu'une envie, c'est juste de se poser et de se manger un peu de chocolat. Là, ce, ce petit carré de chocolat, on y a pensé toute la journée, c'est le petit moment réconfort pour soi. Donc du coup, on va se poser dans le canapé, on prend sa table de, de chocolat, et puis on va commencer à manger. Et puis ces premières bouchées vont nous faire plaisir, ça nous réconforte, là, ça nous fait du bien. Et puis les minutes passent, et là on se rend compte quand on cherche un autre petit carré de chocolat, qu'en fait, bah, qu en il fait, n'y en a plus. On ne s'était pas rendu compte qu'on avait visé toute la tablette. Et là, qu'est-ce qui se passe Et bien bah, il y a une émotion qui se rajoute à tout ça. C'est la culpabilité. Et là, on est en train de se dire, oh, et merde, j'ai encore mangé toute la tablette, je m'en suis même pas rendu compte. Non seulement j'ai tout vidé, ça m'a même pas fait plaisir, mais c'est clairement pas comme ça que je vais réussir à maigrir. Donc, du coup, on est en train de s'auto-flageller. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe Et ben, bah, on retombe dans ce cercle vicieux de, bah, du coup, comme j'ai une émotion désagréable, la culpabilité, qu'est-ce que je vais faire pour la gérer, pour la calmer bah, Je vais remanger derrière et c'est ce cercle vicieux qui nous pousse finalement à manger toujours plus sans même prendre ce plaisir initial pour lequel on avait pris cette tablette de chocolat ok et derrière tout ça malgré ce cercle vicieux malgré la culpabilité que ça peut engendre et tout le discours intérieur qu'on peut avoir à propos de soi de se juger fortement de se dévaloriser etc ben moi j'ai envie de vous amener à notre vision des choses. J'ai envie de vous dire que, en fait, c'est un super cadeau, là. Manger ses émotions, c'est l'opportunité d'aller voir ce qui se passe. C'est l'opportunité d'ouvrir les yeux, d'ouvrir la porte sur un monde auquel on n'avait pas accès auparavant. Parce que nos émotions, eh ben, elles ont un message à nous faire passer. Le problème, c'est que personne ne nous a appris à parler ce langage-là. C'est un peu comme si on allait dans un autre pays, euh, étranger, on ne connaît pas la langue, on ne la parle pas non plus, et on essaye en fait d'essayer de, de comprendre à travers ce qui se passe un petit peu, on essaye de se faire comprendre à travers des gestes, euh, etc. Mais on est complètement largué, on est complètement paumé. Donc bah, on fait avec ce qu'on a, hein, j'ai envie de vous dire. Bah, les émotions, c'est ça. Si on ne nous a jamais appris à comprendre ce qu'est une émotion... Comment on la repère et qu'est-ce qu'on en fait bah Effectivement, on est en train de se dépatouiller avec une patate chaude. Là, on essaye de la refiler euh, le plus vite possible à quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, pour la refiler, euh, le, pour, la, pour, la, pour la dégager le plus vite possible, bah, on va se libérer les mains et puis on va prendre autre chose pour manger et s'occuper histoire qu'elle ne revienne pas. Sophie, tu nous dis, j'ai un dégoût de moi-même, j'ai pris 30 kilos depuis mon viol. Ok, Mais tu vois justement les émotions. Je vais y revenir un peu tout à l'heure. Euh, ça a aussi un impact sur la façon dont on euh, va percevoir le monde, comment sortir de ce cercle infernal. Moi, je t'inviterais, Sophie, tu vois, à travailler justement sur cet événement qui s'est passé, sur ce viol-là. Si tu l'identifies comme l'élément déclencheur, il euh, y a vraiment un truc à aller creuser que ce soit avec euh, un psychologue, que ce soit en hypnose, que ce soit avec un outil spécifique pour les traumatismes, là je pense qu'il y a vraiment euh, priorité là-dessus. Et je travaille souvent à partir d'événements euh, passés, et non pas que le comportement alimentaire, parce que souvent notre histoire elle vient dire beaucoup de choses autour du poids qui est présent aujourd'hui. Et On a souvent besoin de remonter à la cause, finalement, à l'origine, au pourquoi on a commencé à prendre du poids. Et ben, souvent, finalement, l'inconscient il rajoute ses couches de protection, justement pour ériger comme une barrière contre le monde extérieur et soi. C'est un peu comme une carapace pour se préserver, pour se protéger de ce monde extérieur qui a été qualifié de dangereux à cause d'une expérience. Avez-vous déjà travaillé sur ce type de traumatisme oui, tout à fait. J'ai les outils, justement, pour accompagner euh, sur ces traumatismes-là. Et c'est hyper important de se sentir en sécurité euh, et surtout à l'aise avec la personne euh, avec qui on travaille tout ça. Hein, parce que c'est quand même euh, pas rien. Euh, c'est assez, euh, assez lourd et ça peut amener beaucoup d'émotions aussi. Finalement, ça peut faire remonter beaucoup de choses. Et c'est essentiel hein, pour réussir à libérer aussi tout ça. Donc, effectivement, euh, ce côté émotionnel il va aussi impacter à travers les souvenirs. Et là où on peut aller chercher finalement comment nos émotions elles peuvent nous aider, on va dire, à traverser tout ça, c'est de repérer le besoin qu'il y a derrière une émotion. Et j'ai envie de vous partager un outil très simple mais très efficace pour ça, c'est la roue des émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, mais vous pouvez taper dans Google la roue des émotions. Vous allez trouver euh, un panel d'émotions, et puis les besoins qui sont associés, et, si et puis aussi les caractéristiques physiques de chaque émotion. Parce que des fois, on se dit, ok, bah, ressentir de la tristesse, qu'est-ce que ça fait concrètement dans le corps Ou Ressentir de la colère, etc. On ne sait pas trop si on n'arrive pas à mettre de mots dessus, qu'on ne nous a jamais appris à le faire. Donc ça, c'est la première étape pour identifier qu'est-ce qui se passe dans mon corps Ok, du coup, ça veut certainement dire que c'est cette émotion-là. Et cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle vient dire Quel est le besoin qui n'est pas satisfait derrière Eh bien, on va aller voir le besoin qui n'est pas satisfait derrière pour réussir à le satisfaire. Et pas qu'avec la nourriture. La nourriture, c'est un moyen. Et l'idée, vous l'avez compris, c'est de ne pas utiliser le même moyen en 24. Si vous êtes triste, c'est que vous avez besoin de réconfort. Si vous êtes en colère, c'est que vous avez besoin de vous sentir respecté. Si vous avez peur, c'est que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Si vous êtes joyeuse, ben c'est que vous avez besoin de partager cette joie-là. Et on imagine souvent que ce sont les autres qui nous font ressentir telle ou telle émotion, alors qu'en réalité c'est bel et bien nous qui avons le pouvoir sur nos propres ressentis. Parce qu'avant d'avoir une émotion, on va avoir une pensée. Et ça, on en parlera davantage demain sur euh, le live, sur les pensées, le mindset, etc. Alors Sophie, je suis à Bordeaux, mais je ne consulte pas en présentiel, je fais tout à distance. Donc finalement, manger ses émotions, ben c'est un cadeau magnifique parce que c'est l'opportunité d'en apprendre plus sur vos besoins et de commencer bah, les satisfaire par vous-même, c'est-à-dire à reprendre finalement votre responsabilité, reprendre le pouvoir sur votre vie et non plus subir les choses. Je suis formée à l'hypnose, c'est un outil que j'utilise dans mes accompagnements à la perte de poids, justement parce que c'est extrêmement puissant, parce qu'à ce côté où en fait, notre inconscient c'est un peu comme euh, une immense bibliothèque où il y a tout qui est stocké nos souvenirs, nos émotions, nos expériences, etc. Alors bien sûr, on n'y a pas accès consciemment, parce que sinon, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données euh, à conserver. Mais il y a des portes d'entrée. Il y a des moyens d'accéder, finalement, euh, à cet inconscient-là. C'est un peu comme si, finalement, on cherchait un livre euh, et qu'on avait classé cette bibliothèque par ordre alphabétique. Mais, du coup, on sait à peu près où chercher. Dans notre inconscient, c'est un peu pareil. Il faut juste avoir le bon fil pour tirer dessus et découvrir ce qu'il y a derrière. Et si vous êtes d'accord, j'ai envie de vous amener justement à faire cette petite expérience, là ce soir, à travers vos émotions et cette grande bibliothèque qui est votre inconscient. L'hypnose, c'est rien d'autre qu'un état naturel, finalement, auquel on est tous confrontés plusieurs fois par jour. C'est un peu le moment, vous savez, où on est dans la lune, ou quand on est en train de conduire sur un trajet qu'on connaît bien, bah, en fait, on est déjà en train de penser à ce qu'on va cuisiner ce soir est ce qu'on va faire ce week-end avec les amis. Et ça bah, on est capable de le faire tous sans compétence particulière parce que c'est un état naturel aussi simple que juste de respirer, de vivre. On n'a rien de fait, on n'a rien besoin de faire que juste, se laisser guider, se laisser porter. et on va commencer cette petite expé expérience très simple, très rapide que vous puissiez peut-être commencer à tirer le fil et vous aider à voir que bah, vos émotions, en fait, ça peut être aussi une porte d'entrée, ça peut être la clé. La clé pour travailler du coup consciemment sur vous à travers la roue des émotions et ce fameux, euh, cette fameuse, euh, euh, ce fameux réflexe d'aller chercher le besoin, d'aller regarder le besoin qu'il y a derrière une émotion qui est exprimée pour essayer justement d'y répondre de la manière la plus adaptée possible. Mais ça peut être aussi une porte d'entrée pour aller creuser de manière inconsciente. Si vous avez la possibilité de fermer les yeux, je vous invite simplement à fermer les yeux. Et puis, je vais vous demander de penser à cette envie de m'écrire. Je vais vous demander de penser à ce poids. Et juste de vous demander quelle émotion vous vient en premier. Que vous pensez à tout ça. Souvent, c'est des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Ça peut être de la tristesse. Ça peut aussi être de la colère. Peut-être de la honte, du dégoût. Essayez juste de prendre une émotion, la première qui vous vient à l'esprit, et puis de l'imaginer comme si vous pouviez la sortir de vous. Vous ressentez là cette émotion dans votre corps, et puis imaginez la prendre avec, avec votre main, Hop, et puis vous la sortez à l'extérieur de vous, et puis vous l'observez, comme si vous aviez réussi à la voir dans votre main. Demandez-vous simplement si cette émotion, c'était une couleur, ben de quelle couleur elle serait, justement Si cette émotion, c'était une forme, elle aurait quelle forme, à votre avis Est-ce que ce serait plutôt lourd Plutôt léger Plutôt froid Plutôt chaud Quelle texture, elle aurait, cette émotion On pourrait même aller plus loin, et puis imaginer, si cette émotion-là, c'était un animal, bah ben, quel animal serait représenté Et puis cette émotion va commencer à bouger. Un peu comme si euh, elle pouvait vous guider. Comme si simplement elle, elle se levait, elle l'évitait de votre main pour en fait, vous laisser guider un peu comme euh, une lumière qui nous accompagnerait sur un chemin un petit, peu, euh, un petit peu brumeux, un petit peu flou. Et puis on la suit simplement comme si on pouvait se balader dans les allées de cette grande bibliothèque de notre inconscient où tout est stocké, nos souvenirs nos émotions, tout ce qui est important, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu, toutes ces croyances, toutes ces pensées. Et c'est comme si finalement, à un moment donné, vous allez sentir que c'est le moment de vous arrêter, sans trop savoir pourquoi ni comment, c'est que vous sentez que vous avez suffisamment marché, que vous êtes allé suffisamment loin, comme si cette émotion, elle vous disait, c'est bon, c'est là. Elle est là, l'origine, finalement, Peut-être de cette prise de poids. Elle est là l'origine de ce poids qui vous pèse. Que ce soit un poids physique, un poids émotionnel, un poids psychologique. C'est comme si finalement vous étiez remonté dans le temps pour mettre le doigt sur quelque chose qui est présent depuis très longtemps mais qui n'a jamais été exprimé clairement. Et vous pouvez simplement regarder autour de vous pour vous plonger finalement dans cette période, dans cette ambiance. Peut-être que vous avez un souvenir précis qui remonte particulièrement à votre esprit, et que tout fait sens. Et si c'est flou, c'est ok, ça prendra sens au bon moment pour vous. Peut-être ce soir, quand vous dormirez. Peut-être à un moment où vous lirez un mot, où vous entendrez une expression, quelqu'un parler. C'est comme si on avait juste ouvert la porte, et qu'au bon moment... Ça fera tilt, pour que ça fasse sens pour vous. Comme si c'était le point de départ pour vous aider à travailler justement sur votre désir de mincir, sur votre poids, d'une toute autre manière. D'avoir une compréhension nouvelle finalement de votre propre histoire. Et puis peu à peu vous allez pouvoir revenir, revenir de ce voyage express, revenir avec moi, ouvrir les yeux prendre une grande inspiration et puis ramener cette émotion avec vous. Et moi, je vous invite vraiment à la remercier, cette émotion, parce que même si elle est désagréable, elle n'est pas là pour rien. Elle a vraiment quelque chose à vous apprendre. Et je serais ravie d'en savoir plus. Que vous me disiez un petit peu dans les commentaires qu qu'est-ce qu qui s'est passé pour vous Est-ce que ça a bougé Est-ce qu'il y a eu des images Est-ce qu'il y a eu des sons Des sensations Des ressentis moi, tout ça, notez-le quelque part aussi peut-être parce que c'est un excellent moyen de commencer un travail peut-être d'introspection d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de quoi ce poids vous protège quelle est l'émotion, quel est le besoin en fait derrière qui n'a peut-être pas été comblé à l'époque et qui a besoin aujourd'hui d'être entendu d'être comblé Et j'espère que ça vous aidera à cheminer davantage. De comprendre que quand le point il bloque, c'est pas pour vous embêter. C'est simplement qu'on n'a juste pas le bon décodeur, qu'on parle pas encore tout à fait la même langue. On est en train d'apprendre. Alors il y a des choses qui nous échappent. C'est normal, c'est ok. Demain on va plonger dans vos pensées, dans ce fameux mindset, pour découvrir peut-être que il y a des choses, des croyances, des pensées, des idées que vous avez et qui en réalité vous auto-sabote. Parce qu'on a tout un tas de pensées, de croyances à propos de soi, des autres du monde. Et parfois en fait, on est en train de s'auto-saboter soi-même, de nous mettre nous-mêmes des barrières. Parce qu'on a une idée de ce que ça voudrait dire maigrir. Parfois maigrir ça voudrait dire se retrouver en insécurité. Avoir peur de revivre quelque chose qui s'est passé quand on était mince, par exemple. C'est la peur aussi d'attirer les regards. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se cacher derrière. Je vous en dis quelques-unes comme ça qui sont les plus évidentes. Enfin, Quand je dis évidentes, c'est dans le sens qui reviennent souvent, donc ça vous parlera peut-être. Et on ira un peu plus en profondeur, du coup, dans cet aspect état d'esprit qu'on va travailler demain. Donc, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 18h30. Et sachez que là, à partir du mois d'août, mi-août, je vais ouvrir trois places pour un accompagnement individuel de trois mois. Où ensemble, on va pouvoir plonger dans votre histoire. Et chaque semaine, on va se retrouver en visio pour justement travailler, cheminer sur ce désir de mincir, mais pas en plongeant dans un plan alimentaire, mais en plongeant plutôt dans vos souvenirs, dans votre passé, dans ce que vous avez vécu, dans ce qui reste encore aujourd'hui. On va travailler les côtés émotionnels, etc. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, que vous avez envie de réserver votre place, vous avez le lien qui est directement dans ma bio sur Instagram. Comme on est au mois de juillet, l'accompagnement commence en août et qu'il dure trois mois, il y a un plan de paiement en quatre fois. À partir du mois d'août, légalement, je vais devoir l'enlever parce que du coup l'accompagnement va durer trois mois, donc ce sera un plan de paiement en trois mois. Si vous prenez votre place dès aujourd'hui, elle est assurée et on commence mi-août. On commence peut-être plus tard si vous avez des vacances, il n'y a pas de souci, et alors Sophie, du coup, les horaires des lives, c'est 18h30. 18h30, et puis il y a le replay si jamais euh, vous n'êtes pas dispo, s'il y a besoin de re-regarder aussi derrière, ce sera, euh, ce sera disponible aussi. Donc moi, je vous donne rendez-vous bah, demain, à la même heure à 18h30, où on, par où on va parler pardon, euh, de ce côté euh, mindset, état d'esprit. Et je vous donne le titre exact, c'est « Comment vos pensées vous mènent tout droit à l'auto-sabotage » à donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay, à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai soit directement ou alors dans le live de demain, pourquoi pas. Moi je vous souhaite une très belle soirée, et puis je vous dis à demain. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.